0: Два, мы не готовы. один. А теперь готова?
1: Да, конечно.
0: конечно. Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Дарья Замыцкая, и я рада вас приветствовать на проекте «Молодежный проспект». Тема сегодняшнего вечера – это навыки молодежи. В предыдущей лекции Марина Самыкин уже рассказала вам о технологиях составления резюме, а сейчас мы поговорим о конфликтных ситуациях. И в гостях у нас Елизавета Красавьевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Это психолог-коуч, которая
1: погрузит нас в эту достаточно животрепещую тему. Тема такая, да, животрепещущая, конфликты. А у нас можно будет как-то организовать комментарии? Да, конечно, конечно, я буду следить за
0: комментариями. Да, за комментария,
1: поэтому да, отлично. Буду а... зачитывать mm-hmm. их, что. Всё, это важная тема Меня зовут Елизавета Красавина. Я психолог, больше 10 лет уже в принципе в профессии, активно бываю в профессии. То есть я практикую, работаю с людьми, работаю с компаниями. В том числе работаю с людьми, которые конфликтуют друг с другом часто. А вот такой вопрос. А вообще возможно ли жить без конфликтов? А вот сейчас мы разберемся с этим на самом деле. И мне важно, дорогие друзья, кто нас сейчас слышит, я сейчас вам задам сразу один такой вопрос. Любите ли вы конфликты? Или вам кажется, что это бывает вот очень страшная история, и вам бы хотелось в принципе по жизни избегать? Важный вопрос. И я попрошу вам ответить. там: Люблю, не люблю, там постараюсь избегать. Вообще хочу жить без конфликтов в жизни. Желательно всегда. Я хочу жить вот легко, спокойно и не и чтобы конфликтных ситуаций в моей жизни не было. А мы потом посмотрим. И первое, что я бы хотела сказать важно понимать, когда мы говорим про конфликты. не очень понимаю, куда мне смотреть на тебя <смех> Пока в камеру. в камеру, да, но можно,
0: да. я сейчас пока <смех> отвлеклась на комментарии, а так я буду обязательно реагировать
1: на твою Отлично. речь. Угу. А, первое, что нам важно понимать, когда мы говорим про конфликты. Это то, с чем я сталкиваюсь, э- вот с таким неким мнением, <смех> что конфликт, да, как говоришь, бы, человеку, произошла конфликтная ситуация. И в голове как-то все рисуют какую-то ужасную историю, uh-huh. чуть ли там не до драк, или до скандалов, и когда люди начинают ругаться друг с другом, проявлять какие-то яркие эмоции, то есть могут оскорблять друг друга. Это первое, что, в общем-то, появляется в людей. В голове это будет конфликт. Uh-huh. Но на самом деле нет. Когда люди представляют эту ужасную ситуацию, конфликта, да, они говорят о неком таком столкновении, где люди уже перешли вообще в агрессивные действия, угу. конфликт вышел вообще за рамки. Угу. Вот это вот представление о конфликтах, оно в принципе мешает нам осознавать свою реальность. Да, отсюда вопроса, вопрос, а можно ли жить без конфликтов? А о чего мы хотим убежать? От угу. вот этих агрессивных действий или от конфликта в принципе?
0: Ну, вот, наверное, от агрессивных действий, потому что они, на мой взгляд, наносят больше ущерба. Например, тот же спор, это тоже конфликт? Да. Вот, но споры же можно и в мирное русло направить. То есть ты споришь, отставишь свою точку зрения. Но это не значит, что это перерастет в конфликт и перейдет в какую-то агрессию. Смотри,
1: перерастет в конфликт. Mm-hmm. Это уже, в принципе, есть конфликт. Потому что с перевода на латинского конфликт, это у нас получается некое столкновение. Или противоречие. Mm-hmm. Есть, если мы берем межличностное общение двух людей, это противоречие между двумя людьми. Mm-hmm. Что, в общем-то, логично. У тебя может быть одно мнение на то, какая прекрасная погода, а у меня может быть абсолютно другое мнение о том, какая ужасная эта погода. для меня, наверное, будет ужасно, а для тебя она будет прекрасно. Но вот мы столкнулись. У нас разное понимание о том, какая погода. И, в общем-то, в жизни этих столкновений и противоречий будет очень много. Просто потому, что мы разные. Мы разные, у нас разные ценности, у нас разные убеждения, у нас разное понимание себя и других людей. Мы же будем побольше в ключе работы или в общем?
0: Нет, мы будем именно сегодня затрагивать сферу работы, поэтому и как раз-таки конфликты на почве, ну, на рабочей части
1: такой uh-huh. атмосфере в рабочем состоянии. Тогда будем да, переходить в эту историю. То есть если понимать, что вот конфликт ⁇ это просто некое противоречие, да, столкновение двух мнений. Если брать рабочую структуру, то невозможно, чтобы люди были без столкновений. Uh-huh. В общем-то, вся наша история ⁇ это... Да, там, мировая история, Я сейчас не буду углубляться в позицию, а, ну, все, как бы в такие темы. А, за исторические факты а, ответственность не неверно. Можно поговорить об этом в общем. Mm-hmm. А, в общем, мы можем посмотреть а, на такую историю, что любое жизненное изменение да, в условиях страны, а, в условиях мира происходит через столкновение, когда одно мнение и другое мнение сталкиваются. Или когда по-старому мы не хотим, мы хотим по-новому, но еще не знаем как. И мы идем в столкновение. И вопрос не самого столкновения, а вопрос поведения в этом столкновении. Сейчас тоже за исторические факты не берусь. Просто недавно сестру обсуждали, но мне историк, как раз эту историю... Можно будет потом покопаться, что не все страны проходят да, какие-то жизненные изменения внутри через активные вот эти действия, да, через эволюции. Не всегда uh-huh. это так. Иногда это вот, лайтовые варианты, иногда это очень спокойно. Вопрос того, как мы себя здесь ведем. Момент другой. Что такое конфликт? Ну, как, вообще, если как эволюция жизненного человека, uh-huh. вот ребеночек растет, 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 и он опирается на мнение родителей. Uh-huh. Но у него должен должно формировать собственное мнение. И Конечно. он не подходит к мнению родителей. Он проходит конфликт. Uh-huh. между мамой и папой, в зависимости, ну, как бы, между мнением мамы папы между мнением собственного. Uh-huh. Да, в зависимости от того, как ведут себя родители, это конфликт будет либо через агрессию, хоп, нет, и, 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 я ухожу из дома и скандалы. А, либо родители понимают, что это граница, и ребенок растет, и вот мы вот как бы понимаем, что вот у него, собственно, мы. это эволюция. Uh-huh. А, конфликты важны для того, чтобы мы росли межличностные конфликты, если мы сейчас возьмем вот такую историю, как мужчина и женщина. Без конфликтов там тоже нельзя. А когда мы уходим в конфликт, мы начинаем прояснять, как лучше друг друга любить. Потому uh-huh. что, если условно, сейчас возьмем такой пример, можно я uh-huh. Условно даже это можно применить абсолютно к работе тоже. Нет. Наверное, я, например, будет немножко другой. Вот такой. А, условно, у каждого человека есть понимание, как его любить. Да, угу. Что для него выглядит любовь. Какие то действия. И вот он говорит, для меня любовь выглядит стаканчиком. Угу. А, другое, а у другого есть свое собственное представление. Для него любовь – это какой-то вот, вот кружочек. Угу. И вот они друг друга начинают не понимать в какой-то момент. Вот оно как бы некое противоречие, и важно научиться доносить, что дорогой, для меня это стаканчик, для тебя это кружочек. Если мы возьмем какой-то другой пример, да, для кого-то это будет, там, например, телефона, а любовь это типа линия. А, в общем-то, и в целом в жизни это происходит так. Мы начинаем прояснять границы друг друга. Угу. Да, в работе мы всегда а, пришли бы на рабочее место. Вроде все хорошо, все прекрасно, но раз тут. Я вижу, что не нарушает границы. Там, ну, возьмем условно в офисе то, что вот едет потом холодильник и лежит еда. Вот человек принял эту позицию, он приносит эту еду там, в своей коробочке, он ее положил, но есть обязательно сотрудник, который ну, ничего страшного, если я возьму эту там Печнюшечку, конфеточку. Или переложу её куда-то. А человеку не нравится. Столкновение это будет. Да, конечно. Он проясняет, со мной так нельзя. Граница очерчена. Если эту границу не очерчивать, то человек продолжит так делать. И тогда мы имеем фактор внутреннего недовольства. Постоянно. В зависимости от того, что там человек себе разрешает или не разрешает, он это недовольство либо проявляет, либо не проявляет, либо проявляет его, кого-то это напряжение сбрасывает в другом месте. Но это будет противоречие всегда. То есть в конфликтных ситуациях мы проясняем очень многое. Как со мной нужно обращаться. Угу. И вот чтобы есть очень разное поведение да, человеческое, Способы взаимодействия в этом конфликте. Есть там три базовые стратегии нашего поведения. Это бей, бей и замен. три базовые человеческие, два базовых человеческих поведения. Что значит бей? Человек в стратегии. Бей это который ну, реально пойдет на конфликтные действия, на вот агрессивные действия, оскорбления. Драки, крики, это, конечно, я буду сильно утеировать да? вы как-то смотрите, немножко там сглаживаете, я буду говорить, в общем, и ну, как бы широко. То есть это тот человек, который будет идти на постоянный конфликт в формате агрессивных действий. Uh-huh. И оскорбления, и крики, и несдержанная агрессия. Угу. Человек в формате беги моя хат справа, да, я вообще этот ну, это противоречие не вижу. А, хуже, когда да, такой человек на руководящей должности, тогда вот там внизу что-то начинает разваливаться. Он угу. говорит, здесь ну, у нас не очень, тут не очень, здесь люди как-то не могут найти общий язык. Он говорит, да, да, да все отлично, говно работаете.
0: Угу. Да.
1: Как работать, если у нас все разваливается, это уже не мое дело. Угу как бы я вот у него есть люди вот в стратегии за мои то есть я вообще не знаю что с этим делать то есть вот комментарии я хочу вообще этого чтобы вот мой вопрос он был как раз к этому я хочу чтобы конфликтов в моей жизни вообще не было но главный вопрос если у нас не будет конфликтов если у нас нету противоречий, а как мы научимся, как мы вообще поймем, как нам друг с другом взаимодействовать? Uh-huh. Как бы никак. А вопрос да, перехода в агрессивные действия и внутреннего восприятия. Я воспринимаю это как на меня нападают? Uh-huh. Я воспринимаю это как ущемление моих границ? Или я четко понимаю, что мне можно разговаривать с людьми, я могу прояснять, я могу с людьми, даже не то чтобы спорить, я могу с людьми разговаривать и донести до них четкую собственную мысль. Примет конфликта это как раз всегда противоречие, вот этот внутреннее. Как только это противоречие каким-то образом решается в плюс, в минус, ну, желательно, конечно, какую-то найти вот. Серединочку. серединочку, плюс-минус, но ну, так обычно не бывает, кто-то чуть-чуть в минусе, главное, чтобы не вот, вот такой вот разрыв был, здесь совсем в минусе, а здесь совсем в плюсе, то есть неплохо было будет, хотя бы вот так. Да? И а тот следующ... уступил и этот, немножко. Да, чуть-чуть, Отошло. да, а в следующем, например, ситуации наоборот, то есть вот мы всегда балансируем между вот этим, да, на весах, здесь я уступил, следующий раз мы не уступили, тут я, тут другой человек. Uh-huh. А это я свой. Uh, То есть важно понимать, что без конфликтов, реально, никак. Uh-huh. Это такая очень эволюционная история, uh, очень важная история, потому что мы проясняем собственные границы, и, что могу сказать больше, uh, мы проясняем, могу ли я брать от жизни собственную жизнь, могу ли я свое собственное мнение вообще кому-либо сказать. Ага. И это очень важно. Что важно понимать, когда вот, вот в этом поведении да, «Бей, беги за моим боись». Когда человек живет э, в стратегии поведения «Бей», он вообще внутренне всегда подпрыгивает. То есть у него он всегда ожидает вот этого подвоха, что ему нужно жестко защищать. Нападка, да, как Нападка, это? да. Он может это сам сделать, потому что это не очень-то приятная история внутри, что на меня будут нападать, и лучше я первый. Угу. Это одна из историй, что он ожидает. Либо это очень неконтролируемая агрессия. А чтобы понимать, когда мы растем, мы учимся со своей агрессией жить исправляться Как только мы эту агрессию внутрь гасим постоянно, она, мы этот процесс пропускаем в жизни. Мы не учимся, тогда человек не учится этой агрессии как-то управлять, не учится с ней жить. Это становится энергией неконтролируемая. То есть она может выбрасываться вовне постоянно, вот ему что-то не нравится, создается напряжение, напряжение, напряжение… Бабах, да, взрыв. взрыв. Угу. А, то есть это две, две стороны. А, агрессивное действие неконтролируемое, да, либо человек постоянно живет в ожидании, что на него будут нападать. То есть это достаточно нервная история, которая дополнительно создает внутреннее напряжение. Угу. Я боюсь, что что-то произойдет, И тогда любое о, противоречие будет в штыки. Угу. Неважно, логично, логично, Просто в штыки. Я сейчас задаю вопрос: с кем на самом деле я боюсь. Самим собой или с тем, кто якобы на меня нападает? Немножечко не так. На самом деле, да, если психически, когда то когда-то человек этому учится, он учится защищаться всегда, когда его границы постоянно нарушали, когда. Никто не интересовался его мнением или с ним плохо обращались. Человек агрессии вообще, сильной агрессии учиться Я не рекомендую, конечно, всегда находиться. Если мы берем формат работы, и у вас есть такая история, что там вот есть агрессивный начальник, который орет, матерится. Это вопрос всегда выбора. Я не рекомендую, в общем-то, там находиться. Зачем? Зачем заниматься садомозахизмом? Работай много. И ну вот здесь такой начальник. Окей, очень надо четко себе отдавать отчет в том, что нахожусь здесь я по собственному выбору. Если мне что-то не нравится, я могу встать и уйти. И мне там биологический говорят, ну вот, работы мало. Да? Угу. Я не найду, найдете. Вот ну, не такая огромная проблема. Найдете тебя работу, в которой не будет так. А важно себя все-таки уважать. А это вопрос уважения, я за себя или я не за себя. Я выбираю это место работы. Даже
0: если тебе очень нравится эта работа, ну то есть самодеятельность, но тебе не нравится человек, ну, в данном случае руководитель, да, то ты все равно на эти чаши весов ставишь либо уважение к себе, либо все-таки то, чем ты занимаешься. Либо просто ищешь любимую работу, но в другом месте.
1: Да. Угу. Это выбор. Это реально вообще о ответственность. ответственность собственного выбора. Важно понимать, что я выбираю это сам. Меня сюда не приковали. Мне никто не заставляет сюда ходить каждый день и сидеть и слушать, как этот начальник будет на меня там кричать, будет такой вот, да, вопрос про крики, я выбираю это сам, угу. и мне зачем-то эта история нужна, мне тогда нужна, зачем-то история унижения, это всегда вопрос к человеку, зачем я здесь нахожусь, что я здесь получаю, если я получаю здесь унижение, э, вопрос, а зачем мне тогда это унижение, И очень часто бывает, что действительно э, истории унижения человек начинает повторять из детства, из прошлого, когда унижали. Он просто не знает, как по-другому. И не понимает, что по-другому можно. Можно. Можно по-другому совершенно реально просто повернитесь к тому, чтобы сделать свою жизнь более приятной для самого себя. Хотя бы через работу. э, Это мы буквально... Бей. бей. Стратегии... Беги, угу. беги, не видь того, что происходит, тогда человек решает там внутри, что я э, избегаю смотреть то, что у людей или у меня может быть вообще противоречие. У меня такая нарисованная красивая картинка в голове, которая абсолютно не стыкуется с реальностью, но вот она мне так нужна, иначе мне придется смотреть и что-то с этим делать. Мне что-то пойдется делать с этим конфликтом, мне что-то пойдется э, делается внутри себя столкнуться с тем, с чем я не хочу сталкиваться. Uh-huh. Это может быть чувство вины, стыда, невозможность сказать вообще я вышестоящему руководству или там наоборот ниже подчиненным. подчиненным. Мне придется с этим столкнуться, и я настолько не знаю, как это делать, что при... стараюсь вообще эту историю. Не замечать. А, стратегии замни, вообще это классическая стра- стратегия жертвы. Я да, справа, я вообще не буду реагировать на эти истории. Да, нарушает мою границу. Да, прекрасно. Да, на, но ну, не прекрасно, конечно. Но, ну, и, ну и все равно. Ладно, с этим, с этим тоже можно. можно жить. С этим тоже можно жить. Вот мне была сегодня очень красивая история у клиента клиентского опыта, я спрашиваю человека, что происходит, когда ты, ну, тебе не нравится ситуация, что с тобой внутри происходит, какие эмоции. Он говорит, я чувствую первое, в первую очередь говорю, а что ты делаешь с этой злостью? Он говорит, ну как бы я ее успокаиваю, но ну, фактически это злость успокоить нельзя, ему как-то надо выражать, надо чувствовать, вот она не есть. Она все равно она... вырвется? Она все равно есть. Uh-huh. она может быть и не выводится вот, до психических процессов может быть много разных факт уж она есть uh-huh. вот она появилась на конкретную ситуацию вот мои границы нарушена, отлично да, вот, вот есть, Звусть появилась законный вопрос а что мы дальше с ней будем делать, если мы замерли мы ее никак не проявляем никак не защищаем свои границы никак не, никак не говорим, что у тебя давай, там, 20 тысяч зарплат уже давно вот не норма с учетом того какую я работу сейчас выполняю, угу. недовольство, злость, но это и остается. Угу. И тогда вот это вот созданное напряжение, оно растет, растет. Либо это будет взрыв в рабочем формате, но обычно люди вот это вот как бы напряжение куда-то сливают. Все сливают. Можно слить в еду, в алкоголь, в сигареты, можно слить в семью. То есть, вот, очень классический пример, когда вот такой спокойный, тихий человек на работе, пришел в семью, крики скандалы, какие недовольства, постоянные столкновения. А вот там вроде как бы более безопасно.
0: Угу.
1: То есть там я не потеряю работу, поэтому я могу, мне не так страшно. Я там выдаю все напряжение, которое мне сделала больно людям, а вот у уже не думает в этот момент, главное слить это напряжение. Важная история здесь – это работа с собственной агрессией. Конфликт, да, вот противоречие, возможность отстоять свои границы, возможность взять свое в том числе деньги – это всегда работа агрессии. Всегда вот энергия, на энергии агрессии мы вылазим. Если мы никаким образом с ней не взаимодействуем и заворачиваем его внутрь, а вырваться она будет вырваться. Она будет вырваться в стратегии B, неконтролируемо. О, то есть это уже активно выясненное действие. Либо она будет вырваться в формате дома. Здесь я паника, здесь вот я буду кричать, скандалить и так далее. Ни то, ни другое. Не является нормой, не является о, приятным, на самом деле, в первую очередь, я самого человека. С ней нужно работать, с ней нужно знакомиться, с ней нужно учиться, понимать, что это, как это, но ни в коем случае не заворачивать вовнутрь. Внимание, сразу пояснение. То, что я чувствую свою агрессию, позволяю ей быть в своей злости, агрессии, это не значит, что вы начали орать на начальника. И это не значит, что вы сразу начнете его там мутить, посылать, и прям, вот мне вот так вот и надо, и все. Это значит, что вы внутри, вместо того, чтобы подумать, что я хороший тут мальчик, хорошая девочка, вы просто дышите и говорите, окей, я знаю, что я сейчас злюсь. Вы просто знакомитесь с тем, что есть. Просто позволяете этому быть. И вообще телесное – это абсолютно другая человеческая история. Человек позволяет этому быть, от него ощущение другое, очень другое ощущение. Шансов, что он здесь сейчас что-то хотя бы объяснит, намного больше. Мы все чувствуем друг друга. Способен ли человек нам, как, так скажем, причинить да, неудобства? Угу. Человек вообще с нами. На уровне, по уровню злости, по уровню энергетики мы это чувствуем. Угу. И тогда мы воспринимаем другого человека совершенно по-другому. Мы его начинаем воспринимать как себе равного, чем мнение имеет вес. Другая история, вот, вот, да, как, как вести себя, когда у вас противоречие, если мы будем так говорить, можно ли мне брать свое от жизни. Имею ли я право на собственные ценности и убеждения? Это те вопросы, которые нужно задать в первую очередь самому себе. Если ответ ⁇ нет ⁇ а этот вопрос нужно задать очень честно самому себе, ⁇ можно ли мне вообще собственную жизнь? ⁇ Имею ли я право? Или мне нужно быть только хорошим перед всеми? ⁇ И когда человеку ⁇ можно ⁇ когда человеку ⁇ можно ⁇ и агрессия ⁇ когда ему можно иметь собственную ценность, убеждений, и чужое мнение с ним ничего не делает. А, тогда это история не вот классических мы говорим, конфликта, да, а это история о том, как мы начинаем с договариваться на равных. Пусть начальник, или вот два подчиненных, так скажем, да, мы. Горизонтальные
0: отношения между двумя сотрудниками. Да,
1: Спасибо. Mm-hmm. Вот. Э, Тогда мы чувствуем друг друга очень и очень хорошо. Не знаю, сколько это говорим. Я так. буду следить за mm-hmm.
0: комментариями и временем, поэтому пока продолжаем.
1: Если есть какие-то комментарии и вопросы, можно сейчас на них поотвечать. Так, секундочку.
0: Я думаю, что мы сейчас пока продолжим. Вопросов нет, поэтому мы продолжаем наш диалог. Как они появятся, я сразу же зачитаю.
1: Окей. Там еще был какой-то очень красивый вопрос про такое прекрасное слово. хейтеры. Да. Но (кười)
0: мы к нему (кười) чуть-чуть попозже перейдем. Я бы вот еще раз сделала акцент на вот разных людях, которые есть в коллективе. Вот, например, всегда есть, точнее, я лично не встречала коллектив, где бы этих людей не было. Например, вот, эм, есть жалобщики, например, которым э, все время что-то не так, они все время жалуются, э, что-то не неедок э, и, и несят. Как с ними общаться? Вот, если ты новый сотрудник, ты еще пока не знаешь никого, вот, э, как, как выстроить э, диалог, что ну, вот он сегодня жалуется, потом жалуется, ну,
1: как-то вот стоит сказать. диалог да. надо строить. А ну
0: да, конечно, вот э, э, просто э, э, все не нравится, зарплата не такая, э, да вообще я тут самый ущемленный, да, э, ну я просто фантазирую сейчас э, угу. такую историю, вот, э, и вообще как бы там э, я вот могу больше меня не замечают, то есть тот человек, который постоянно вот какими-то
1: претензиями. Но это тоже вопрос границ.
0: Позволяешь
1: этому угу. человеку? Вот тебе это говорить, или ты говоришь, окей, вот там начальник, наверное, тут". в, в, в том да? да. А вот мы давай сейчас, у нас есть рабочий момент, вот это, вот это. 5-6 раз человек, он либо получает что-то от человека, либо не получает. Это всегда так. Валивайтесь в эту историю, начинайте поддерживать, разговаривайте uh-huh. с ним. То, да, так и продолжите. Отста- ставите границу сразу. Продолжаться так не будет. Деугольник Армена. Классический треугольник Армена. Спасатель, жертва и агресса. Угу. Здесь это человек-жертва. Угу. Можете поговорить эту историю. Человек-жертва. Вроде как вас вовлекают в этот треугольник чтобы вы побыли спасателем. Угу. Агрессор, естественно, руководитель Ваша э, ответственность вовлекаться или нет? Угу. Я бы не стала. А, на самом деле нужно понимать, что человек с такой позиции абсолютно ничего не хочет менять, Ему это удобно, ему это совершенно устраивает. И там будут такие вопросы, вы будете подсказывать какие-то решения, а он это делать не будет. Если вы вваливаетесь в эту историю, вваливаетесь в историю спасателя, начинаете человека спасать, важно тоже понимать, что вам это тоже надо. Вам важно вроде как кого-то спасать, и тогда вы не занимаетесь собственной жизнью или собственной собственной карьерой. Это очень четко нужно отслеживать, потому что как только я это делаю, то нужно понять, а что я упускаю в собственной карьере, когда я так делаю. Потому что близкие отношения на работе, конечно, там, это, про близость, про том, это большая редкость uh-huh. а, отношения мужчин женщин бывают. бывает. И достаточно часто <коспросы>, но мы уже уйдем в сторону дома. Четко нужно понимать, а чего лично я избегаю в собственной корней, каких вопросов, когда я вот начинаю другого человека тут спасать, помогать. Uh-huh. То есть это формат избегания. Когда ничего не нужно, когда тебе все окейно и ты можешь пойти на некоторые свои низкие страхи и ты на это готов, в эту историю не валишься. Скажешь, окей, слушай, давай все-таки рабочие вопросы. Человек будет получать не от вас, так от другого. Угу. То есть он найдет этого спасателя по и пойдет по этому твоего и искать другого. А важно, чтобы не валитесь. Это угу. более важная история. Пойте угу. еще дальше.
0: Я понимаю то, что нужно как бы свои границы сразу очерчивать, но все-таки еще раз проговорю про несколько вот типов коллег, например, те коллеги, которые опекуны и берут на себя больше, чем могут сделать. Допустим, ой, слушай, ну вот это такой отчет, я сто раз его делал, давай я еще сделаю, ну как могу тебе, либо еще что-то. И получается, что в какой-то момент человек либо просто исчезает, либо ну как бы берет на себя, а получается, что ты при этом, ну, как бы крайне выходишь. Как здесь Не уйдет, а, а, Сейчас. Под да, сформулирую.
1: Сформулируй,
0: может быть? то есть, допустим, вот я этот отчет сделал сто раз, давай я это сделаю как бы за тебя. И после этого ты, допустим, а, ну ладно, хорошо, мне человек берется помочь. Ну, а как бы отходишь в сторону, а... Тот коллега, который брался помочь, не выполняет эту работу, соответственно, ты виноват, потому что ты
1: должен был это сделать. О, вот. ответственность. Угу. А вопрос в чем?
0: Ну, то есть вот я же не знаю, что этот человек не как бы не, не выполнит э- эту работу.
1: А вот сейчас такой хитрый момент, да? Я захотелось ну, как бы немножко сдвинуть. А попротив, когда веешься и пытаюсь сделать, это такой человек виноват. Он, конечно, виноват. В первую очередь я виноват сам. Когда угу. с сфиолетовым. О, ответственность. Давайте учиться на своих ошибках вовремя. Один раз, окей, как уговорки, один раз нет. А вот давай э, уже вопрос. Угу. Вы позволяете сами себя обманывать. Я бы рекомендовала посмотреть в ответственность. Если есть работа, вам за нее платят, так ее и делать. Угу. Не нужно никаких третьих, четвертых, пятых рук. Доверились может быть разное. Угу. Может сделать, может не сделать. Это риск. Готовы так искать свою работу и собственным финансовым благополучием. Рискуйте. Я бы не стал.
0: Угу. Хорошо. И последний тип людей, которые постоянно тебя контролируют. Ну, даже, ну, вот просто э, вне зависимости от возраста, должности, но ну вот человеку просто нужно держать контроль э, над любой ситуацией. Он э, просунет свой нос э, там, даже куда тебя э, как бы его не просили. Э, вот с таки, ну, э, я понимаю то, что надо как бы границу держать, mm-hmm. но вот какими э, там фразами, либо еще что-то вот, э, отстаивать свою зону, чтобы ко мне этот человек ну, как бы не особо приставал.
1: А какими фразами он
0: То есть такой абстрактной ситуации не получилось нарисовать? Нет. Все по-настоящему. Ну вот, а на какой стадии у тебя, допустим, вот этот проект? А вот как ты поступишь вот в этой ситуации? А зачем ты делаешь так, а не эдак?
1: И это не руководитель.
0: И это не руководитель, а просто вот сторонний специалист, который, ну... Может быть, находится с тобой в кабинете.
1: Mm-hmm. Ты тебе подружиться хочет, да? Наверное. А, обязательно вообще отвечать. Я,
0: я же новый специалист, я не знаю себя, как вести. Просто это новый кабинет, новая сфера. Я вот только вливаюсь в это. Знаешь.
1: Я просто не встречалась никогда с такой историей, вот такого угу. контроля прям. по мне, видимо, очень сильно заметно, что к паучку не доходит. И уж тем более не контролировать. И, э, у меня достаточно интересная граница.
0: Ну вот если бы ты попала в такую ситуацию, абстрагируемся, вот э, к тебе пристает такой э, человек. Вот что бы ты сказала? Спросила
1: тебе зачем.
0: Говорит, ну ну просто узнать, вот как ты справляешься, не справляешься, как тебя все нормально.
1: У меня все нормально, угу. очень абстрактно. Угу. Я бы начала спрашивать, а вам это зачем? Угу. А обычно это да, говорят, э, скорее всего, да, буду говорить, что я просто узнать, я побеспокоиться, побеспокоился. Спасибо за беспокойство. Можно угу. заносить благодарность. Несколько раз о, человек подойдет, спросит. Не получит. Нужно уйдет. Mm-hmm. Пошли будет спрашивать. какая-то uh-huh. вот такая позиция еще и внутренней такая спасибо за беспокойство. Я вижу, что он беспокойство. У меня все отлично. Я все успеваю. Uh-huh.
0: Ну, прекрасно. Тогда давайте перейдем к вопросу о том, что вот сейчас многие ведут свои странички в соцсетях, либо работают через интернет и наверняка встречаются с таким явлением, как хейтерство. То есть вот мне... Даже внутри непонятна наша мотивация, если, допустим, нас что-то задело, обидело, мы обязательно пойдем писать гневный отзыв, неважно, это будет ресторан или это будет специалист и так далее, а вот чтобы похвалить человека, либо там какой-то ресторан, мы можем забыть или там отложить это на потом, но язвительный или обидчивый комментарий мы обязательно оставим. Почему так вот случается? Извините. Да, вот, вот мне сейчас рассказываю, какую-то историю сама может сообразишь. Ну, это внутренняя противоречие, которое в тебе находится?
1: А, не все так легко. Угу. Вот у нас есть работа. Вот наши границы нарушаются. Противоречия есть, мы... злость идет, мы ее внутрь завернули, ничего не делаем, напряжение растет. Куда-то надо слить. Куда безопаснее всего слить. Через телефон, там, где тебя не достанут, ну, максимум тебе напишет, что гневное послание, да, пофигу. Главное, мне вот этот вот злотиси прожил, ну ты не сказал, какой я себе вот этот вот, человек говно и вообще у него ребенок там отвратительный, сейчас я всяких вот всякие монет мне станет хорошо, на самом деле я получу от этого удовольствие. Uh-huh. Ну, я причину другому человеку это вот, злого выплюс. Это очень безопасный момент. Ничего никто там в нос не даст за эти слова – Бить не будет. Uh-huh. Безопасный, безумно безопасный способ спить агрессию. Uh-huh. Даже, с одной стороны, очень-то хорошо. А, главное понимать, что люди, которые ведут блоги, они, в общем-то, это тоже прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что будут вот, люди, которые просто хотят тянуться своей свои какашки. Больше ничего не хотят. К ним это тоже, в общем-то, не, ну, как правило, не относится да не слили и пошли дальше ну
0: вот мы в любом случае сегодня рассказываем для новичков все такие лайфхаки даем да тем кто только начинает и может быть еще как-то реагирует на эти комментарии вот как себя вести с с хейтерами именно я говорю про тех кто постоянно что-нибудь там пишет комментирует и так далее то есть этот человек но активен в своих комментариях так. Ну, либо не браки. отвечай, да, получается, никаким образом, но пишешь ты и пишешь хорошо. Не так,
1: что он может остановиться угу. там всю ленту можно заполнить. Не был такой, там, вот, пришел человек, в значит, Раз ответил, два ответил. Понимаешь, что, ну вот...
0: Это не, успокоится, не
1: успокоится. Дело не в том, что я ему отвечу или не отвечу, логично или нелогично. Вот ему надо. Блог мой. Мой страница моя. Хочу блокировать, хочу нет. Ну заблокировать проблем угу. В общем, все очень-то легко. Тоже, кстати, безопасно. Безопасно заблокировать человека. Может быть, он там куда-нибудь пожалуется. Ну, это такие единичные случаи. Ничего, он вам сделать на самом деле не может. А некоторые оставляют с точки зрения психологии какие-то комментарии я оставляю специально, чтобы это ну, показательно что происходит с людьми, кого да, вот у ну, них вот внутри просто бомбит. Иногда есть какие-то темы, которые ну, настолько внутри болезненные, uh-huh. столько противоречий у человека внутри, что эти темы я тоже оставляю и показываю. Но вообще не нравится мне каким-то человеком. В чем понравилось? Зачем понравилось?
0: Ну и заключительный у меня вопрос, пока я не вижу под э, нашей трансляцией вопросов, если они появятся, мы обязательно их э, озвучим. Так что, друзья, не стесняйтесь писать комментарии, задавайте вопросы, Елизавета обязательно на них ответит. И последний вопрос у меня касается вопроса такого достаточно сложной темы, как травля травля на там вот, и в коллективе тогда когда, когда э, выбирается жертва против кого мы дружим да mm-hmm. вот ты пришел только в эту организацию но есть какая-то группа которая допустим дружит против этого специалиста как э, мне себя вести Присоединяться, не присоединяться, защищать, не влазить. То есть какая-то есть стратегия поведения для именно нового специалиста?
1: очень не происходит просто так. Чаще мы с этим сталкиваемся в школе. И всегда это вопрос, как в школе, так. И на работе это не вопрос людей организовали, безусловно, есть их ответственность. Как человек, кто прожил детский буллинг в школе, могу сказать, этот вопрос руководителя, это его ответственность повлиять или не повлиять. Ваша ответственность оставаться в этом, простите за сумму, или нет. Я не люблю такие истории, я бы вышла из этой организации, мне свое спокойствие, оно намного приятнее. Зачем там находиться-то вообще? в таких историях особенно в травле человеческой, она очень некрасивая история. Я, не, честно говоря, я не встречала на работе такой открытой травли. Я встречала ее в школе, в школе там в садиках такое бывает, да? Это всегда вопрос вышестоящих людей. Это их история с этой травмой справляться. В угу. школе так сто процентов, это история работы преподавателя всегда история классного руководителя, там, куратора или тех людей, плюс родителя. А если на работе, слушайте, ну, я вписываюсь в такой коллектив. Вот честно, у себя дороже вписаться в такой коллектив, где происходит травма. Если вы объект этой травли, ну вот точно, это не вопрос конфликта, не вопрос противоречия, вопрос уже... Психики людей, которые ну, там находятся, да? Да. И это большой вопрос, а вы туда хотите вписаться? Угу. И зачем вам это нужно, да? Зачем? Место работы много, вышли, пошли дальше отлично
0: Ну что, друзья, я не вижу вопросов, значит, наверное, все понятно, о чем мы разговаривали Надеюсь, если у вас появятся после просмотра нашего видео вопросы, пишите, мы обязательно на них ответим А я в свою очередь хочу сказать большое спасибо Елизавете за сегодняшнюю встречу И вот такую благодарность вручить, спасибо большое, надеюсь на дальнейшее сотрудничество Ну что, друзья, это был молодежь Продёжный проспект меня зовут дарья замыская в гостях у меня была елизавета красавина психолог коуч и говорили мы на тему конфликтные ситуации бегством не спасешься